0: 欢迎收听小小玲的 p o d c a s e 各位好，我是小小林老师。今天是人生回忆录的第九集。那上一集讲到我教室被检举没有立案，呃，教育局的人呢已经来到了现场拍照存证，而且就是一个月的复查时间是迫在眉睫，所以当时心已经很烦了。但当时呢又发生了一件可能是我这辈子最痛、最不能决定。到底是好与坏的一件事情，就是其实我那时候呢，呃、我太太已经怀孕了。那由于我真的工作挺忙的关系，她是回到台中呢去做产检等等。那我有空的话，我就会下去陪她去医院做产检。然后我印象很深刻的是，在第十九周的时候，我们做了羊膜穿刺吧，还是超音波，还是高层次。我有点忘记那个名词叫什么。医生跟我们说，你们的小朋友。有大型的纯恶裂，呃，你们要好好考虑一下，要不要生下来？哇，当时我真的是在医院的瞬间，我脑袋大概播了五遍。医生这句话的意思，然后我就我就失去理智了，我就我就说你你这句话什么意思？那那个医生呢？其实他是台安医院的一个权威医生啊，姓楚啊，楚医师，他就跟我说，你现在的情绪我没有办法跟你解释太多，你先好好的上网查一下大型纯恶劣是什么意思，等下礼拜啊，你好好冷静之后再来跟我讨论。那跟大家解释一下，什么叫大型唇腭裂？唇腭裂简单来说就是精子跟卵子结合的时候呢，它没有对齐好吧之类的，导致呢它的这个鼻子啊、下唇这个部分是裂开的。而且我们的小朋友是大型的唇腭裂。如果大家有兴趣，可以自己去搜一下 Google 上面一些唇腭裂宝宝的照片，像知名的歌手王菲，他的小朋友也是唇腭裂。当下的情绪真的是。没办法接受了。我记得搭车回家的时候，我跟我太太都在啊，一直的哭，而且也不知道该怎么办。那那时其实我们找了很多相关的资料，我们加入了很多 FB 的社团。那纯恶劣呢，他们有一个代称啊，就叫做“兔宝宝”，兔子的兔。为什么呢？因为其实兔子的嘴唇。哎，其实就有点像纯恶裂啊。兔子很可爱，所以就是用兔宝宝来代称纯恶裂的小朋友。然后我们也找到了一个基金会，叫罗夫顿基金会，它是专门帮纯恶裂的孩子进行呃生下来之后的一些矫正啊的手术。那简单来说呢，纯恶裂的孩子其实还是有机会。变得跟一般人一样的，只是说他生下来之后，第一个你可能看到他的第一眼，嗯、呃，没有那么的讨喜，尤其是大型的啊、呃，非常的明显。再加上因为等于是鼻子下面有一个洞之类的，所以吃饭啊那些都是有困难的。那每三个月呢，因为唇腭裂最强的手术是在领口长根，好，所以每三个月一定要定期的去追踪回诊啊，手术啊。然后要持续两年。那我们也去了解了一些唇腭孩子，呃，术后的照片，其实真的大概百分之八十可以变回一般人，可是就是有那么一点点，你看得出来还是有一些不自然。那当时其实我，我每天上班完之后回家就是就是哭，然后隔天再上班。上班回家继续哭，但是我我是那种呃上班跟下班情绪分很开的，所以其实教室的小朋友不太知道这个状况，可能有少部分的家长知道。那有一次是在因为我还有网络班，网络班上课前我是呃崩溃大哭，所以可是等一下就要上课了，所以我有把这件事情跟。网络班的家长去讲这件事，因为很不好意思嘛，马上可能十分钟就要上课了。然后我跟他们讲说，呃，因为这些原因，我我真的没有办法上课啊，希望大家能体谅。那当然，家长人非常的好，当然都是能体谅我我这个过程的。然后当时我的心境是这样，就是我每天早上起来就会有一个新的想法啊，决定就是生下来了，生下来没关系，爸爸会好好的照顾你啊，不管多辛苦多累。我一定都会啊，给你最好的啊治疗，怎么样？怎么样？那可是我过一天再睡起来的时候，可能就会想说，哎，算了，还是呃引产拿掉好了，不然他生下来这么痛苦，对不对？看着他一直做手术，我也是不忍心，怎么样的？就每天我都是不一样的想法，而其中我也问了一些家长，像。当时我打给一个、啊、跟我很多年的一个家长，他们家的小朋友非常的优秀，但是他们家的弟弟，呃，算是有点重听吗，还是怎么样的？反正他是有戴助听器的，但他那个小朋友围棋下的也很好，书也念得很好，各方面都非常的优秀啊，就只是带个助听器而已。那我就打电话去问他妈妈，我问他说，呃，你当时发现这个小朋友他有这个。状况的时候，你是什么样的心情啊之类的？因为重听这个东西在肚子里面是没有办法看出来的，所以是生下来才才知道嘛。他他妈妈当然也跟我讲说，其实真的也是一直哭啊，因为为人父母的我，我我觉得真的都是这个样子，我我非常能理解。那他也鼓励我啊之类的。可是后来我就问了一个比较单刀直入的问题，我说如果。你的孩子在生下来前就知道他有这方面的问题的话，你还会愿意生下来吗？那接下来就是一段很长的沉默。然后，呃，我知道他妈妈哭了，他妈跟我说不会，他不会生下来。那我也哭了。那时候，其实这个决定真的是没有所谓的对与错，只是在那个时间点，所有的一切无疑都是雪上加霜。教室。我不知道怎么办，宝宝这边我也不知道。最终二十一周的时候，我们是选择了引产，因为我觉得，呃，可能我没有办法给他一个很聪明的脑袋、很帅的脸、很高的身高，这些都没有关系。但是我竟然连。给他一个健康的身体都没办法做到的话，我怕他有一天长大之后跟我说：“为什么你当时要决定生下我？”这句话的后劲真的是很强，我我会很不知道该怎么回答，所以最后的结果就是手术引产。其实我觉得生宝宝就很像是抽手游的手抽一样，就是。呃，可能有些小朋友真的是非常聪明，超级之优。因为我做老师的，我看过非常多人这种孩子，他可能就是 S S R 卡，非常的优秀。但一般人再怎么样，一般可能也是 R 或者 N， 就是呃，虽然资质普通，长相普通，但他至少是一个健健康康、四肢健全的人。可是我竟然连这样都没办法做到，我就会觉得他们对不起他。所以最后，这就是我的决定。而处理完了宝宝的这件事情，教师这边也马上要做决定了，因为接下来就是九月了，所以新的学期，我不知道到底要不要继续经营我的围棋教室，因为对于立案当时的我而言是完全的未知数，我不知道我的成本、我的开销能不能够 cover 得住。等等，所以当时有一点鸵鸟心态。呃，有两间围棋教室有找我过去当老师，一间是在台北的围棋教室，他跟我说我可以把学生全部带过去，然后一个月给我八万块，但是从此就没有小小林围棋精英班，就是我是成为他们的员工。还有另外一个是。大陆上海那边，上海那边呢？因为有一个老师看过我的影片，他觉得我讲的非常的好，他希望我能过去上海，呃，带他们的学生。那当时他一开始开出的价格是两万人民币，呃，两万我那时候是拒绝的。不过他就说、呃，你可以来来看，呃，就是去参观一下环境再说嘛。那所以后来我有去，我去了两天呐、啊。我是趁暑假的六日，然后因为暑假六日比较闲一点点。我被检举的时间是七月二十七，所以等于是八月二十七的时候他会来复查，所以我是在这段期间飞去上海两天一夜，然后去那边参观他们的环境。那当时。到了之后，因为食宿啊、机票都是那个老师招待，所以呃，我有点不好意思啊。刚好那位老师有一堂动物班的课，我就跟他说：“那不然我来上好了。”那上完之后呢，那个老师他直接把薪水的部分从两万给到了三万啊，是人民币哦。就是非常强烈的希望我能过去。呃，其实当时真的蛮犹豫不决的，就是到底是要爽爽的当一个员工呢，还是继续往辛苦创业的这条路呃去迈进？我相信这应该也是蛮多人在人生的十字路口上呃很艰难的一个选择啦。好，那今天讲的真的是挺多的。至于我怎么决定的呢？虽然最后的结果大家应该都已经知道了，不过。还是明天再说吧，好不好？明天应该就是人生回忆录的最后结局了，哦，暂时的结局了，应该吧。好，那我是萧林老师，我们就明天再见吧，各位，拜拜。